0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast besprechen wir die Top 5 Essenzen, die 5 wichtigsten, wertvollsten Punkte aus über 200 Episoden Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin Tim, Copywriter, und hier erfährst du, wie du deine Zielgruppe erreichst, wie du Marketing so gestaltest, deine Texte so schreibst, dass deine Zielgruppe versteht, was du anbietest, den Wert erkennt und dann auch in dich und deine Kurse, Coachings und Dienstleistungen investiert. Ein bisschen ist dieser Podcast ja, man könnte fast sagen, an mir vorbeigezogen. Ich habe jetzt mal reingeschaut und mir ist so nebenbei quasi aufgefallen, das sind ja jetzt schon weit über 200 Episoden. Wenn ich vorbeigezogen sage, meine ich das aber sehr positiv, denn es fühlt sich hier überhaupt nicht wie Arbeit an. Ich mache das unfassbar gerne. Und wenn ich mir jetzt mal so vergegenwärtige, dass ich hier, wie gesagt, schon über 200 Episoden mittlerweile aufgenommen habe, dann, also es hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Diesen Podcast gibt es jetzt fast schon drei Jahre nicht ganz und ich habe wirklich das Gefühl, ich habe den vielleicht erst letzte Woche angefangen. Und ich dachte, es ist jetzt mal ein ganz guter Zeitpunkt, um mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Nach über 200 Episoden gibt es ein paar Botschaften, ein paar Dinge, die sich immer wiederholen, wo ich sage, das sind wirklich die wichtigsten Punkte. Also, aus meiner Sicht auch heute eine ziemlich wichtige und wertvolle Episode, quasi die Kernessenz aus den über 200 Episoden Conversion Copywriting Podcast. Ich finde so ein Best-of immer sehr interessant, habe da meinen Notizblock immer zur Hand und deshalb mache ich das heute auch. Es geht jetzt also los mit den fünf Essenzen, aber... Wenn du diesen Podcast kennst, dann weißt du, was kommt immer, bevor wir anfangen. Natürlich die nervige Werbung, aber ich halte es auch diesmal kurz. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme launcht mein Copywriting-Kurs demnächst wieder die Conversion Copywriting Academy. Du weißt, die ist nur wenige Male im Jahr, maximal zweimal im Jahr für kurze Zeit erhältlich. Bald launcht sie wieder. Und wenn du das nicht verpassen willst, denn die Teilnehmerzahl ist auch begrenzt, dann geh einmal auf timnews.de, dort kannst du dich offiziell auf die Warteliste setzen lassen, vollkommen unverbindlich, aber dann erfährst du alles, sobald der Kurs wieder verfügbar ist und du bekommst hervorragende E-Mails, die dich zu einem besseren Text machen. Okay, das vorab und jetzt fangen wir aber auch an mit den Top 5 Essenzen aus über 200 Episoden und Essenz Nummer 1 lautet, alles geht auf deinen Kundenavatar zurück. Ich habe vor kurzem mit Felix Brotbeck ein Interview geführt um, äh, zum Thema Homepages und Felix ist ein Absolvent der Academy und er hat sich mit seiner Agentur darauf spezialisiert, professionelle Homepages zu erstellen. Und seine Value Proposition, die lautet, mit mehr Kunden ins Gespräch kommen. Mit Kunden ins Gespräch kommen oder mit der Zielgruppe ins Gespräch kommen, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber warum erwähne ich das jetzt hier so, was ist daran so besonders? Ich fand diese Aussage, mit Kunden ins Gespräch kommen, ziemlich interessant und als ich ihn darauf ansprach, sagt er, ja, das ist Zielgruppensprache. So spricht seine Zielgruppe, so sagt das quasi seine Zielgruppe aus, wenn sie sagen möchte, ich möchte mehr Kunden gewinnen. Wenn du dann sowas sagst, einem, ich sag jetzt mal, einem, ja, dem typischen 40 Jahre plus Mittelständler, CEO, sage ich mal, wenn du dem mit solchen Formulierungen kommst wie Kunden auf Knopfdruck oder Kunden am Fließband gewinnen oder dergleichen, unbegrenzte Kunden generieren, dann bist du einfach raus dann bist du direkt unten durch. Das ist eine rote Flagge und dann rollt dieser CEO eben einfach mit den Augen und denkt sich nicht schon wieder so einer. Also das spricht, eine solche Formulierung, ja, Kunden auf Knopfdruck, die spricht den typisch deutschen 40- bis 50-jährigen Mittelständler null an. Ich generalisiere das natürlich jetzt gerade, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Und ich muss auch sagen, mittlerweile... Finde ich solche Formulierungen sowieso problematisch, die sprechen auch mich als nicht als 40, 50-Jährigen, äh, sprechen die auch nicht mehr an Kunden auf Knopfdruck. Das hat bei mir immer, wie sagt man so schön, ein bisschen ein Geschmäckle. Und da bist du einfach unten durch, wenn du mit solchen Worten direkt schon auftrumpfst, wenn du sowas direkt auf deiner Homepage stehen hast, ja, ähm, entfesseln sie den Marketing-Turbo und gewinnen sie Kunden auf Knopfdruck. Das klingt nicht irgendwie interessant, das klingt nicht irgendwie neugierig, das ist keine gute Copy, das ist eine, ein Werbetext, der eben den Kunden mit den Augen rollen lässt. Das ist sehr amerikanisch und das funktioniert hier in Deutschland einfach nicht, komme ich später noch ein bisschen drauf zu sprechen. Aber solche Formulierungen, die kannst du eben nicht mehr verwenden und da musst du Formulierungen wählen, die deine Zielgruppe auch verwendet. Ich habe zum Beispiel auch vor kurzem mal die Formulierung gehört, statt irgendwie Kundengewinn, volle Auftragsbücher. Das ist für eine bestimmte Zielgruppe, in einer bestimmten Nische ist das eben Zielgruppensprache. Und so erkennen die Mensch, diese Menschen auch, dass du ihnen wirklich helfen kannst, dass du in ihrer Blase, in ihrer Welt quasi auch existierst. Also, wenn du über dein Produkt sprichst, musst du dich Fragen, was interessiert deinen Kunden-Avatar, wem hilfst du eigentlich und wie sprechen diese Menschen? Es gibt, das musst du auch, also dein Produkt kannst du auch von ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ein Beispiel ist das Proteinpulver. Der eine bestellt sich das vielleicht, weil er eine Mahlzeit ersetzen möchte und dadurch abnehmen möchte, schlank werden möchte. Ja, Das ist ein Verkaufsargument für Proteinpulver. Dasselbe Proteinpulver wird aber vielleicht von jemand anderem gekauft, weil er... Muskeln aufbauen möchte, weil er sein Proteingehalt erhöhen möchte, um eben mehr Muskulatur aufbauen zu können. Selbiges bei einer Matratze. Der eine kauft das vielleicht, weil er na ja, guten Schlaf haben möchte, um produktiver zu sein, um morgens bestmöglich aufzustehen, nicht verschlafen zu sein. Beispielsweise ist das ein Verkaufsgrund für mich, eine neue Matratze zu kaufen, weil ich produktiver sein möchte und ich weiß, Schlaf ist ein ganz essentieller Bestandteil von einem produktiven Arbeitsalltag. Das ist ein Verkaufsargument, das würde mich, vermutlich auch dich, überzeugen, wenn es um eine Matratze geht. Ausgeschlafen sein, erholsamer Schlaf, sich regenerieren, voll aufgeladen quasi aufstehen. Für jemand anderen ist dieselbe Matratze aber vielleicht nur dann interessant, wenn die beschrieben wird mit weniger Rückenschmerzen. Du siehst, das sind vollkommen unterschiedliche Verkaufsargumente für dasselbe Produkt. Und das geht auf den Kundenavatar zurück. Die Älteren möchten vielleicht eher, na, die haben vielleicht Rückenschmerzen, wollen das in den Griff bekommen. Die selbstständigen Unternehmer, für die ist Produktivität eigentlich immer ein Thema und die wissen auch über das Thema Schlaf und sie wissen auch eigentlich, dass sie eine Matratze kaufen wollen, sollten, eine gute Matratze, weil sie eben guten Schlaf benötigen. Vollkommen unterschiedliche Verkaufsargumente für dasselbe Produkt abhängig davon, wem du das Ganze präsentierst. Letztes Beispiel, Aktien. Der 30-jährige Software-Unternehmer, Software-Entwickler, Software der ein ganz gutes Gehalt bezieht, der fängt damit vielleicht früh an, so mit 30 in Aktien zu investieren, in ETFs. Warum? Weil er fürs Alter aussorgen möchte, weil er später finanziell unabhängig sein möchte, weil er nicht in Altersarmut rutschen möchte. Der... 65-Jährige, für den ist das vielleicht nicht mehr so das Thema, wenn es um Aktien geht, der fängt vielleicht an, in ETFs zu investieren, um seinen Enkelkindern was hinterlassen zu können. Der will vielleicht jetzt Geld anlegen, nicht für sich, sondern für seine Enkelkinder beispielsweise. Wieder dasselbe. Ein, dasselbe Produkt, ETF-Sparpläne beispielsweise. Und basierend auf dem Kundenavatar, vollkommen unterschiedliche Herangehensweise, vollkommen unterschiedliche Verkaufsargumente. Und je besser du deinen Kundenavatar kennst, desto einfacher wird es dir auch fallen, eine scharfe Verkaufsargumentation aufzustellen, die dann eben auch entsprechend Bedarf weckt. Denn wenn du jetzt dem 65-Jährigen beispielsweise die Matratze verkaufen möchtest, der gerade in Rente gegangen ist, für den Arbeit kein Thema mehr ist und dem sagst, passen Sie auf, da schlafen Sie super drauf, Sie können den nächsten Tag voll an Ihrem Unternehmen arbeiten, Sie werden produktiv sein ohne Ende, Sie werden Arbeit äh, fertig bekommen in einem Tag wie sonst in einer Woche, das sind tolle Verkaufsargumente, fallen aber leider auf Beton, weil es einfach nicht die richtige, weil es nicht der richtige Kundenavatar ist. Also, Essenz Nummer eins, und das werde ich auch nie müde zu wiederholen, ist: du musst deinen Kundenavatar kennen. Alles geht auf deinen Kundenavatar zurück. Und ich habe jetzt hier mal eine Frage für dich mitgebracht, die noch sehr viel über den Kundenavatar quasi verrät. Das ist eine sehr geniale Frage, die ich auch in meinem Kurs den Teilnehmern an die Hand gebe. Und zwar frag dich mal, bei welcher Facebook-Anzeige rollt dein idealer Kunde mit seinen Augen? Bei welcher Facebook-Anzeige rollt dein idealer Kunde mit seinen Augen? Bei mir ist das beispielsweise eine Facebook-Anzeige des klassischen, ich nenne es immer gerne Lamborghini-Marketers. Jemand, der sehr marktschreierisch auftritt. Jemand, der vielleicht gerade knapp 20 geworden ist, einen zu engen Anzug trägt, mit 500-Euro-Schein vor einem teuren gemieteten Auto steht und sagt, du kannst hier finanziell unabhängig werden, 17.342 Euro am Tag verdienen. Der klassische Lamborghini-Marketer. Das ist eine Anzeige, wo meine ideale Zielgruppe mit den Augen rollt, die den überhaupt nicht ernst nimmt, die, wenn sie das sieht, sofort diesen jemanden in eine Schublade steckt, zurecht, und dann sagt, nein, von dem will ich nicht kaufen, dem vertraue ich auch nicht. Und das kannst du dich auch mal fragen, wie, also was hinter, dahinter steckt, hinter dieser Frage, ja, äh, mit den Augenrollen ist, wie musst du dich präsentieren, wie musst du dich präsentieren, dass deine ideale Zielgruppe Vertrauen zu dir hat und erkennt, dass du ihr helfen kannst? Das ist die Frage, die dahinter steckt und die solltest du dir mal, du dich mal, äh, ja, sollst du dir mal stellen, die Frage auch dahinter, was ist die Sprache der Zielgruppe? Sprichst du die? Drückst du dich so aus, wie es auch deine Zielgruppe macht? Sprichst du? Ob es macht wirklich einen gigantischen Unterschied, ob du von prallen äh, Auftragsbüchern sprichst oder von Kunden auf Knopfdruck. Ja, um jetzt mal diese Lamborghini-Marketer-Formulierung zu verwenden, es macht einen Unterschied, ob du sagst, mit Kunden ins Gespräch kommen oder ähm, automatisiert. Hochpreiskunden generieren. Das macht einen verdammt großen Unterschied, auch wenn es am Ende des Tages mehr oder weniger dasselbe aussagt. Also wenn du kein großes, langes, ausführliches Google-Dokument hast, das deinen Kundenavatar beschreibt, das ist dann so, als würdest du mit angezogener Handbremse fahren. So, da habe ich jetzt lange drüber philosophiert, weil dieser Punkt ist mir wirklich, wirklich wichtig. Punkt 1, alles geht auf deinen Kundenavatar zurück. Essenz 2 aus über 200 Episoden Conversion Copywriting Podcast. Gute Werbetexte und auch gutes Marketing zeigen deinem Kunden, dass dein Produkt die Transformation vom Regen zur Sonne ermöglicht. Ich mache das Ganze jetzt nicht nochmal wahr mit dem Regen-Sonnenschein-Ding, was ich hier ganz häufig schon erkläre. Was ich damit eher meine ist, es gibt wirklich vieles, was man sich im Bereich Copywriting, Marketing anlesen kann. Es gibt ganz viele verschiedene tolle Buzzwords. Ich bin wirklich ein Copywriting-Geek. Ich könnte Stunden damit verbringen, mich da einzulesen, Blogs zu lesen, Kurse durchzuarbeiten und ich arbeite auch super viele Kurse durch. Ich kaufe super viel und mir macht das auch Spaß. Es gibt super viele Hacks, aber, und hier kommt das große Aber, unterm Strich, du machst schon mit 20% Aufwand, bekommst du 80% Ertrag und das ist nämlich der Hauptteil von guten Werbetexten, wenn du deinen Kunden klar machen kannst, dass sie mit deinem Produkt, deiner Dienstleistung, deinem Coaching, deinem Kurs, wenn sie mit deinem Produkt von einer unerwünschten Vorhersituation zu einer gewünschten Nachhersituation kommen. Bezeichne das immer, weil ich sehr gerne in Bildern spreche, als Regensituation, problematisch, Schmerzpunkte. Was hat dein Kunde für Schmerzpunkte? Von welchen Problemen möchte er, welche Probleme möchte er entfliehen? Und welchen Sonnenzustand, welchen Wunschzustand möchte er erreichen? Und dein Produkt ist eigentlich nichts weiter als eben diese Brücke, das Vehikel, um vom Regen zur Sonne zu kommen. Wenn du deinen Kunden klar machen kannst, pass auf, wenn du hier stehst, wenn du diese Probleme hast, wenn du diese Sorgen kennst, aber hier hin willst, wenn du diesen Sonnenzustand kennst, ja, wenn du gerne das hier hättest, dann ist mein Produkt quasi das Richtige für dich. Und es gibt so viele tolle Hacks, beispielsweise gibt es hier Episode Nummer 4 in meinem Podcast, hier eine der ersten, die heißt, glaube ich, ist das der mächtigste Verkaufstrigger? Das ist eine wunderbare Episode und das ist so eine klassische Episode, wo ich sagen würde, das ist so etwas Fortgeschrittenes. Das ist so etwas, was man, ja, eben halt für Conversion-Geeks, ja, so ein Mechanismus, ein Conversion-Mechanismus, wie man Aufmerksamkeit erhaschen kann. Das ist gut, das braucht man auch und das ist super interessant und ich finde die Episode auch hervorragend. Aber es ist auch zu leicht, sich in solchen Details zu verlieren, denn im Grunde, und das ist mir wirklich wichtig zu erwähnen, im Grunde, wenn du deinem Kunden eben klar machen kannst, hey, mit meinem Produkt kommst du von vorher zu nachher, dann hast du schon eine verdammt gute Werbebotschaft entwickelt. Mit 20% Aufwand, ganz nach Pareto, hast du dann 80% Ertrag. Natürlich, wenn ich jetzt jemand, also ein professioneller Copywriter, der das jetzt schon sehr lange macht, natürlich würde ich dann noch ein paar Hacks einbauen. Ich würde die Conversion hier und da natürlich noch ein bisschen erhöhen können. Aber du kannst schon mit wenig Ertrag theoretisch eine Menge rausholen. Wenn du deinem Kunden einfach klar machen kannst, du kommst mit meinem Produkt vom Regen zur Sonne. Das ist auch ein Vorteil übrigens für dich, denn es bedeutet, dass du gar nicht irgendwie so viel Geld, Zeit in Copywriting investieren musst, wie ich es getan habe. Tatsächlich kannst du schon mit relativ wenig, 20 Prozent, einen sehr großen Ertrag rausholen, wenn du es eben, wenn du das schaffst, klar zu kommunizieren, hey, vom Regen zur Sonne, dann hier mein Produkt. Also, das ist Essenz Nummer 2. Essenz Nummer drei ist vielleicht nicht zwingend etwas für das Thema Copywriting, aber etwas, was mir wirklich sehr wichtig ist, wenn es generell um das Thema Businessaufbau geht. Und zwar Essenz Nummer drei ist, baue etwas Langfristiges auf. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir gerade das iOS 14. Viele nennen es Debakel. Ich sehe es überhaupt nicht so als Debakel. Aber wir haben das Thema mit iOS 14. Wir haben das Thema, dass Google die Werbung ein bisschen nicht mehr so personalisiert ausspielt. Unterm Strich bedeutet es einfach, mehr Privatsphäre für Werbekonsumierende und es wird immer ein bisschen schwieriger für Werbetreibende wirklich ihre Umsätze zu machen, das Ganze profitabel zu gestalten. Also unterm Strich kann man sagen, die Zukunft vom Marketing ist deutlich Privatisierter, also die Menschen haben mehr Schutz, mehr Datenschutz. Wir Werbetreibende haben nicht mehr so viel Targetierungsmöglichkeiten. Und ganz vielen geht jetzt auf Deu gut Deutsch der Stift. Ja, die sagen jetzt natürlich, Facebook funktioniert nicht mehr und das alles nicht mehr möglich. Und die bekommen jetzt langsam Angst, weil sie vielleicht realisiert haben, dass sie eben in diesem, ich sag mal, Online-Business nicht wirklich etwas Langfristiges aufgebaut haben. Dass sie eben nicht sich eine E-Mail-Liste langfristig aufbauen, die einem niemand wegnehmen kann, dass sie eben nur quasi von Anzeige zu Anzeige leben und immer nur auf den nächsten Verkauf hinausarbeiten und sich nicht langfristig eine Brand aufbauen wollen, einen Namen aufbauen wollen, die nicht bereit sind, beispielsweise auch mal Content-Marketing zu machen, wie diesen Podcast oder einen YouTube-Channel oder was weiß ich nicht was, von mir ist auch ein Instagram-Channel. Meine Kernessenz bzw. meine Kernaussage ist, es wird immer schwieriger werden, zukünftig einfach nur pures Direktmarketing zu machen, im Sinne von, ich schalte heute eine Facebook-Anzeige und wenn ich keine Facebook-Anzeige schalte, dann passiert eben auch nichts, ich schalte heute eine Anzeige, die mir morgen bitte Geld bringen soll. Wenn das nicht funktioniert... Dann stehen die Leute auf einmal im, ja, im Regen und müssen auf einmal einen neuen Hasen aus dem Hut zaubern, weil sie sich niemals langfristig etwas aufbauen, weil sie sich keine Zielgruppe aufbauen, keine Community aufbauen, keine Audience aufbauen, keine E-Mail-Liste aufbauen, kein Content-Marketing betreiben und immer nur von Werbeplattform zu Werbeplattform springen. Klingt vielleicht aus meinem Mund ein bisschen ironisch, weil ich extrem erfolgreich diese ganzen Werbeplattformen benutzt habe und immer noch benutze und auch immer benutzen werde. Ich erkenne den Wert auf jeden Fall von denen, aber ich sage immer, Du musst dir etwas langfristiges aufbauen. Du kannst dich nicht einfach nur zu 100% auf diese Werbeplattform verlassen. Ich sage auch, und das ist mir auch wichtig, sagen wir, das orientiere ich mal hier unter Punkt 3, äh, unter Essenz 3.5, und zwar organisch und bezahlt. Das ist die Zukunft. Ja, im Zusammenhang. Organisch plus bezahlt ist viel, viel besser als nur das Einzelne. Das könnte man auch vielleicht mit folgendem Bild beschreiben. 1 plus 1 ergibt 3. Wenn du organisch Reichweite aufbaust, Podcast, YouTube-Channel, Blogs, Instagram, ist mir eigentlich ziemlich egal was, irgendwas, was du gut kannst und wo deine Zielgruppe ist und gleichzeitig Werbung schaltest, profitieren beide Kanäle äh, gegenseitig voneinander. Eins plus eins ergibt drei. Oder wir, wir können es auch so ausdrücken, wenn du ein, nur eins der beiden machst, wenn du jetzt nur organisch Reichweite aufbaust oder nur bezahlte Werbung schaltest. Das ist ungefähr so, als würdest du einen Platten auch beim Fahrrad haben. Ja, du kannst fahren mit einem Platten auf beim Fahrrad. Macht aber nicht so viel Sinn. Wenn du beide Räder aufpumpst, sprich beide Kanäle verwendest, beide Reichweitenaufbaumöglichkeiten verwendest, dann kannst du auch viel schneller fahren. Also organisch und bezahlt ist dir die Zukunft, also in Zusammenhang beides. Organisch plus bezahlt und deshalb sage ich dir nochmal, ich wiederhole es nochmal, bau dir etwas Langfristiges auf. Wenn du noch nicht damit angefangen hast, eine E-Mail-Liste aufzubauen, das zu deiner Priorität zu machen, dann solltest du es aller spätestens jetzt machen, denn ich kann dir eines versichern, es wird nicht einfacher. Es wird nicht einfacher und es wird auch nicht günstiger, in Zukunft Werbung zu schalten. TikTok würde ich nicht retten, wenn da die Werbeplattform ähm, lancieren, denn da ist eine extrem junge Zielgruppe, eine Zielgruppe, die nicht sonderlich kaufkräftig ist. Ich weiß, da sind auch andere Leute, aber das ist die überwiegende Mehrheit. Also verlass dich nicht auf die neueste Werbeplattform. Ich mache das auch sehr intensiv und das, ich sage auch immer wieder, das sollte jeder machen, aber bau dir bitte etwas Langfristiges auf, idealerweise mit einer E-Mail-Liste. Essenz Nummer vier ist, du kannst nicht einfach Amerika kopieren. Das habe ich vorhin schon mal anklingen lassen, als ich ähm, diese Formulierung verwendet habe, diese Formulierung des Lamborghini-Marketers, Kunden auf Knopfdruck, automatisiert, hunderttausende von Euros pro Monat, passives Einkommen, ist alles sehr amerikanisch. Das ist alles sehr amerikanisch und du wirst sehr schnell bemerken, dass ähm, eben in Deutschland solche Formulierungen nicht ankommen. Das ist wirklich ein gewaltiger Unterschied in der Mentalität, in dem Wertesystem, in der Weltanschauung, die Amerikaner und Deutsche, also deutschsprachige Länder, sage ich mal so, haben. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Darüber gibt es auch sogar Bücher und ich habe das Buch auch schon ein paar Mal erwähnt und ich glaube, es heißt die Web of Influence. Die Web of Influence meine ich. Autor kann ich gerade nicht mehr betiteln, aber ein sehr wissenschaftliches Buch, das genau diese Frage untersucht hat. Wie muss man Werbebotschaften beispielsweise in Russland, Deutschland, Amerika ähm, skizzieren? Wie muss man die konzipieren, damit die Menschen die auch entsprechend aufnehmen? Weil eben in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Wertevorstellungen herrschen. Deshalb sei bitte sehr vorsichtig, wenn du Copywriting, was ja leider, leider nur zum allergrößten Teil aus Amerika gelehrt wird, weil es in Deutschland neben mir, glaube ich, nach wie vor niemand so wirklich macht. Das kannst du nicht einfach übernehmen. Glaub das bitte nicht einfach so. Ich habe das auch immer versucht und es hat nicht gut funktioniert. Du kannst nicht einfach das, was in Amerika gelehrt wird, übernehmen und hier aufs Deutsch, auf Deutschland übertragen. Deshalb halte ich mich auch sehr zurück mit Buchempfehlungen, was Copywriting angeht, weil es ist von einem Amerikaner für das amerikanische Publikum geschrieben und das funktioniert hier in Deutschland nicht. Nicht so einfach. Also Punkt Nummer 4, du kannst nicht Amerika einfach imitieren. Du kannst dir die Grundsätze dahinter anschauen, du kannst dir das Marketing anschauen, du sollst davon inspiriert werden, aber es nicht eins zu eins kopieren. Punkt Nummer 5 und der ist mir auch wirklich sehr wichtig und der lautet, du verkaufst kein Produkt, sondern du kreierst einen Kunden. Du verkaufst kein Produkt, sondern kreierst einen Kunden und das ist eine wichtige Botschaft für all jene, die sagen, Marketing mag ich eigentlich gar nicht so, ich möchte gar nicht verkaufen, ich möchte nicht aufdringlich wirken, ich möchte nicht verkäuferisch klingen, ich möchte nicht in Anführungsstrichen manipulieren, gute Nachricht musst du auch gar nicht. Du wirkst nur verkäuferisch und aufdringlich, wenn du eben maßgeblich ein Produkt verkaufen willst. Wenn du das Produkt in den Mittelpunkt der Werbetexte stellst und nicht etwa, und hier kommt meine Art von Marketing ins Spiel, das nenne ich indirektes Marketing, wo du den Kunden in den Mittelpunkt der Werbetexte stellst. Seine Bedürfnisse, seine Wünsche, seine Hoffnungen, seine Träume, seine Probleme, seine Herausforderungen und seine... Ja, Sonnensituation, wo will er also auch hin? Was wünscht er sich eigentlich? Warum investiert jemand in ein Produkt wie deines? Was erhofft er sich davon? Und diese Dinge sind Kern deiner Werbebotschaften. Das schreibst du in deine Werbebotschaften, die Transformation. Du verkaufst quasi die Sonnensituation, die Transformation vom Regen zur Sonne. Da haben wir es wieder. Und das meine ich mit, du verkaufst kein Produkt in dem Sinne, dass, als dass du eben das Produkt anpreist. Guck mal, wie toll das ist, 70 Module und tolle PDFs und so weiter, sondern... Du erschaffst einen Kunden und damit meine ich, du erzeugst in ihm den Wunsch nach einer Transformation vom Regen zur Sonne und präsentierst dann einfach nur, wenn er schon sagt, ja, das möchte ich, dann präsentierst du ihm ein Vehikel, um diese Transformation zu erreichen. Hier habe ich auch ein schönes Bild, das ich hier bemühen kann. Und zwar kennst du bestimmt die alten Super Mario-Spiele auf dem Super Nintendo oder Nintendo. Und selbst wenn du sie nicht gespielt hast, du kennst bestimmt folgendes Bild. Da gibt es einen kleinen Mario und da gibt es in der Welt von Mario, von Super Mario gibt es ja auch diese Pilze. Und wenn Mario ein Pilz ist, dann wird er zu diesem etwas größeren Mario. Nennen wir ihn einfach mal Super Mario. Der große Mario, nachdem er einen Pilz gegessen hat, das ist der Super Mario. Und der kleine Mario, das ist der normale Mario. Und wenn du jetzt mal so... Dir bildlich vorstellst, der kleine Mario plus Pilz gleich der große Super Mario. Der kleine Mario plus Pilz gleich Super Mario. Du verkaufst nicht den Pilz. Du verkaufst den Super Mario. Du verkaufst die Vorstellung davon, wie schön es doch ist, groß, der große Super Mario zu sein. Wie schön das Leben dann doch ist. Wie wenig Probleme man dann doch hat. Und der Pilz ist lediglich die Transformations, das Vehikel für diese Transformation. Du verkaufst nicht den Pilz, sondern das Leben, die bessere Zukunft als Super Mario. Das sind die Top 5 Essenzen. Nochmal ganz kurz hier im Schnelldurchlauf, wie du es von mir kennst. Alles geht auf deinen Kundenavatar zurück. Denk dran, je nachdem, was du für einen Kundenavatar hast, musst du ganz unterschiedliche Verkaufsargumente anführen. Der eine kauft eine Matratze, weil er besser schlafen will, um weniger Rückenschmerzen zu haben. Der andere, weil er produktiver sein möchte. Dasselbe Produkt, unterschiedliche Verkaufsargumente, je nach Kundenavatar. Zweitens, gute Werbetexte zeigen deinem Kunden, dass dein Produkt die Transformation vom Regen zur Sonne ermöglicht. Habe ich gerade auch noch im fünften Punkt quasi nochmal angedeutet. Das ist, das, das ist eigentlich das, was du erreichen musst. Du musst diese ganzen super tollen Tricks, Conversion-Hacks, musst du nicht zwingend beachten, musst du gar nicht unbedingt haben, um ein, etwas ins Laufen zu bekommen, um deine Zielgruppe so anzusprechen, dass sie sieht, hey, ich habe Interesse an diesem Angebot. Wenn du ihnen klar machen kannst, hey, ich weiß, du hast diese Probleme, du stehst unter dieser Regenwolke, und du wärst, gern unter dieser Sonnen, du wärst gern unter diesen Sonnenstrahlen und ich kann dir dabei helfen. Ich kann dir helfen, von vorher zu nachher zu kommen. Wenn du das schaffst, das klar kommunizieren kannst, hast du eine richtig gute Werbebotschaft. Dann hast du mit 20% Aufwand 80% Ertrag schon erzielt. Drittes Prinzip ist, bau etwas Langfristiges auf. Bitte nicht einfach nur von Anzeige zu Anzeige hüpfen, pures Direktmarketing machen, sondern dir langfristig etwas aufbauen. Eine E-Mail-Liste, einen Namen, eine Community. Viertens, du kannst nicht einfach Amerika imitieren. Ich denke, das ist klar, die Amerikaner ticken einfach ganz anders. Punkt Nummer 5, du verkaufst kein Produkt, sondern du erschaffst einen Kunden, in dem du Verlangen in deinem Kunden wächst, durch deine Werbetexte, für deine Dienstleistungen, dein Coaching, deine Beratung, was auch immer. Das waren die 5 Top Essenzen aus über 200 Episoden, ich freue mich wirklich wahnsinnig, der Podcast kommt auch wunderbar an, vielen Dank für die ganzen Zuschriften, vielen Dank für die ganzen Bewertungen und falls du eine Bewertung schreiben möchtest, nach wie vor freue ich mich natürlich auch darüber. Zum Schluss nochmal, es launcht bald die Conversion Copywriting Academy erneut und wenn du das nicht verpassen willst, die ist immer nur für einen kurzen Zeitraum geöffnet, für eine begrenzte Teilnehmeranzahl, weil ich intensiven Support leiste und sie wurde bisher immer vor den sieben Tagen schon ausverkauft. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann komm auf timnews.de, trag dich dort in den Newsletter ein und dann erfährst du alles Weitere. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode. Ciao, Tim.